0: Quando eu tinha 17 anos de idade, eu li pela primeira vez o livro Paulo e Estêvão e me chamou a atenção, na verdade, me tocou profundamente o esforço, a coragem, a resistência daquele homem, daquele doutor da lei, daquele judeu, Paulo que viajou milhares e milhares de quilômetros, às vezes para falar para três, quatro pessoas. E eu não imaginava que a vida iria nos proporcionar um momento como esse, um encontro ímpar como esse que nós estamos vivendo, em que eu me sinto como se tivesse regressado aos primeiros dias do cristianismo nascente. Porque aqui, hoje, nós somos esses pioneiros. Eu brincava ainda com a Tânia com a Fernanda que um dia nós pediremos ao Joe Austin, o pastor de Houston, que nos empreste o seu estádio que a gente faça um evento espírita reunindo 18, 20 mil pessoas. Mas, isso precisa começar de algum modo. Então, sinto que hoje é esse dia <risos> em que isso começa. E me sinto muito honrado de fazer parte da história do Espiritismo norte-americano. Esse dia vai ficar gravado na história do Espiritismo na América do Norte. Pelo conjunto de casas pela afetividade de todos que estão aqui, pelo esforço de todos. Alguns viajaram três, quatro horas de carro e nós aqui estamos. É, é um motivo de muita alegria. O nosso tema de hoje é um tema escolhido com muito cuidado, com muito carinho. Ele é um tema que reúne todos os valores e todos os princípios do Evangelho e do Espiritismo. Nada que diremos aqui foge dessa linha de valores que nós aprendemos na doutrina espírita, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é preciso pensar de um modo mais prático pensar em como nós podemos transformar esse conjunto de conhecimentos em uma melhor qualidade de vida espiritual. O mundo discute hoje qualidade de vida como nunca antes discutiu. Qualidade de vida ambiental, sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, uso racional dos recursos, acesso universal aos recursos, e aí falamos de justiça social, e o mundo discute também qualidade das relações humanas, respeito aos direitos humanos, respeito à dignidade da pessoa humana, mas há um tema que não pode ficar de fora dessa discussão. A qualidade de vida íntima, psíquica, emocional. A cada quatro segundos, uma pessoa suicida no mundo. Isso significa que, do momento em que nós iniciamos esse encontro até agora, várias pessoas se suicidaram. Isso tem se tornado um problema de saúde pública. Não é mais um problema de indivíduos, de uma família específica, de uma cultura. É um problema geral, porque, a cada dia, pessoas mais jovens se suicidam. A primeira vez que estivemos no Japão, o pedido era que fizéssemos uma abordagem mais direcionada para esse tema devido ao grande número de crianças de 8, 7 anos de idade que suicidam no Japão. Mesmo no Brasil, nós temos um fenômeno triste de jovens com 14, 16, 17 anos cometendo suicídio. Em números alarmantes. E há algo que me chamou a atenção nessa estatística. Nas universidades brasileiras, eu não sei qual é a realidade da América do Norte, mas nas universidades brasileiras, os alunos e alunas do curso de Medicina são campeões em suicídio. Uma profissão renomada, uma profissão respeitada em qualquer sociedade, em qualquer cultura, o médico, a médica, são pessoas respeitadas, consideradas, jovens de 20, 22 anos, que terminam o curso e suicidam. Essa é uma questão séria e importante, porque esses suicídios começam a acontecer em famílias espíritas, Jovens que passaram pela evangelização da infância, passaram pela mocidade espírita, frequentaram casas espíritas, alguma coisa nós precisamos aprender com isso. Então, refletindo sobre essas questões, nós fizemos um mergulho em algumas obras da literatura espírita. Claro sempre partindo da nossa base, que é a codificação de Kardec. E o primeiro texto está no livro Obras Póstumas. Naquela época, Kardec havia recebido uma mensagem dos Espíritos em que ele guardou. Acredito que o teor da mensagem deva ter impressionado o codificador a tal ponto que ele optou por não publicar preferiu guardar. Depois da sua morte, o texto foi publicado, juntamente com vários outros, na coletânea conhecida como Obras Póstumas. É uma mensagem ditada pelos Espíritos em 1865, na qual o Espírito descreve as características do mundo de transição. Quais seriam as principais características? Aqui eu falo de medir. Como você mede? Por exemplo, uma coisa que me causa confusão. Eu não sei se está calor ou frio no Texas, porque todos os termômetros estão em Fahrenheit. Como você mede, influencia? Bom, claro que basta sair nas ruas, que nós teremos uma experiência direta. Mas você pode pensar em pés, 20 mil pés, e a gente não sabe mais ou menos a que altura está voando. Ou podemos pensar em pounds, Então, você realmente não sabe o tamanho do bife que pede. Medir é muito importante, mas, para medir, nós precisamos de um critério, uma medida. Como se mede transição planetária? Como se mede o ponto de mutação? o ponto em que a Terra chega agora em que tudo o que fizemos não consegue mais nos levar adiante. Nós vivemos um tempo dos limites. Nós chegamos a um limite da tecnologia e acredite, não é mais o software, é a bateria. O problema da tecnologia é a bateria, como o problema dos veículos é o motor. É o um momento em que você desenvolveu ao máximo os seus conhecimentos, as suas técnicas, mas não é possível avançar sem aprender coisas novas. E essas coisas novas elas serão completamente diferentes das antigas. Eu me recordo do meu avô paterno, pai do meu pai, e de uma conversa que tive com ele semanas antes dele desencarnar. E ele me perguntou assim, meu neto, você realmente acredita que o homem foi à lua? Ele não acreditava. Ele não acreditava. Imagine se ele tivesse presenciado o lançamento do iPhone. Aquilo fugia da percepção, do horizonte dele. Então, nessa mensagem, os Espíritos deram uma métrica. Como medir transição planetária? Como medir esse ponto em que a Terra vai dar um salto? Todas as religiões falam desse momento. Por exemplo, o judaísmo fala do Olam Rabá, o mundo vindouro, o mundo que virá. Como medir? E os Espíritos dizem, vocês estão medindo errado porque nós estávamos medindo por terremotos. Tornados, furacões. Bom, se essa fosse a medida, os Estados Unidos estavam na regeneração planetária. Catástrofes ambientais, questões físicas, não medem esse fenômeno porque esse fenômeno não é propriamente físico. Ora, o orbe possui a sua estrutura cíclica, terremotos, camadas tectônicas, são fenômenos da natureza, desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. E nós nos tornamos muito habilidosos em medir isso, Por exemplo, antes de ontem, eu estava em Chicago e a previsão do tempo disse 12h35 vai nevar. Então, já me programei. Antecipou um pouco, mas conseguimos decolar. Saímos de Chicago para Austin. Então, nós conseguimos prever esses fenômenos. Mas os Espíritos disseram, não é aí. O que vai caracterizar a transição planetária não são fenômenos geológicos, físicos, fenômenos ambientais. Olhem para duas coisas, duas, loucura e suicídio. Eu vou tentar adaptar essas palavras. Porque, se eu falar aqui em gripe, vírus, todo mundo sabe, cólica renal, todo mundo sabe. Mas, nós ainda não sabemos muito sobre adoecimento mental. A mente também tem um resfriado, uma gripe, uma infecção, a mente adoece. E nós podemos chamar todas essas doenças da mente de loucura. Hoje não é bem um termo muito adequado, não é politicamente correto. Mas você entendeu, porque se você perguntar na sua família, entre os seus amigos, quem precisa tomar um remédio para dormir, você ficará assustado. O uso de medicamentos controlados que geram dependência química. Esse uso hoje é gigantesco. Crianças estão sendo medicadas com 7, 8 anos de idade, com um único diagnóstico, hiperatividade. Então, se a criança é mal criada, hiperatividade. Se ela é sem educação, hiperatividade. Se os pais não ensinaram para ela princípios, é hiperatividade. E elas tomam remédios controlados. Percebe-se uma ansiedade em todos. uma imensa dificuldade em dormir, desligar. E, aqui, eu falo do WhatsApp. As pessoas marcam férias e, para reservar um hotel, para reservar qualquer coisa, a primeira pergunta é tem internet? Porque eu não consigo tirar férias e relaxar se não tiver internet. E, aliado a isso, a essa síndrome da ansiedade, dos distúrbios emocionais e psíquicos, nós temos o caso mais grave. E é quando a pessoa perde todas as referências. Ela não consegue mais, é como se ela não tivesse mais a bússola interior. Ela não consegue mais determinar norte, sul, leste, oeste. E a própria vida perde sentido. e Então, a morte se torna a única opção. Se nós temos esse conteúdo de luz, que é o Evangelho, à luz do Espiritismo. O Evangelho restaurado, esclarecido, recuperado pelos princípios espíritas. Como que nós vamos manipular esse. Manipular no sentido de tratar, de cuidar, não no sentido pejorativo, negativo. Como que nós vamos adequar, pedagogicamente, esse conteúdo para que isso se transforme em algo que possa ajudar efetivamente as pessoas? Para que essa mensagem, de fato, melhore a qualidade espiritual da nossa vida. Qualidade de vida espiritual. Porque se há algo que as estatísticas já demonstraram, é que qualidade de vida material não é garantia, não é garantia de que nós vamos querer viver. de que nós encontramos um sentido de que eu vou estar em paz comigo mesmo. Porque muitas pessoas suicidam e questões materiais não são problema para elas. Mas, os Espíritos que dirigem a nossa evolução sempre vêm antes de nós. Na década de 80, final da década de 70 para a década de 80, nós vivemos o auge da tecnologia. Não precisa dizer isso, que eu estou em Austin. Eu não vou precisar citar a Dell, a companhia, Dell, Motorola. Foi o grande crescimento de tudo isso. Então as pessoas estavam otimistas. Porque o mundo parecia uma grande oportunidade. Nessa época, o espírito Emmanuel começa a ditar pelo médium Francisco Cândido Xavier e o Espírito Joana de Ângeles começa a ditar pelo médium Divaldo Franco mensagens curiosas. Emmanuel começa a escrever livros de 15, 20 páginas. Capítulos com seis, sete parágrafos no máximo. É curioso, porque se você pega esse livrinho da década de 80 e compara com os livros que eram escritos na década de 50, como Paulo e Estevam, os romances, eles são diferentes. E os livros tinham títulos diferentes também. Coragem, calma, Eram esses Espíritos preparando hoje, os dias de hoje, os desafios de hoje. Preparando um material para ser utilizado para pessoas que não têm tempo para ler mais do que cinco parágrafos. Você precisa comunicar em 20 segundos. Eu vou dar um exemplo. Os exemplos são muito bons. Então, eu vou ler um, uma introdução. Ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis parágrafos. e tem 30 anos que eu estou estudando para entender. Seis parágrafos. É a introdução do livro Pensamento e Vida. Emmanuel diz assim, Perguntou-nos, coração amigo, se não possuíamos algum livro, no plano espiritual, que pudesse ser adaptado às necessidades da Terra. O que me chama a atenção aqui é que eles escrevem e produzem materiais adaptados às necessidades. Eles estão dando a dica, e nós já fazemos isso aqui, vocês estão esperando o quê? Algumas páginas que falassem ao Espírito dos problemas do Espírito. falassem para o espírito dos problemas do espírito. Eu vou resumir. Há uma frase usada pelos psiquiatras, uma como se fosse um, um jargão, um né, que diz assim. Se tudo está doendo, é porque a dor não é física. Por quê? Porque as pessoas chegavam no consultório e o médico pergunta, onde dói? Oh, dói aqui, dói na coluna, mas dói aqui também e está doendo o joelho e os ossos doem. E o médico começava a notar, e a médica, mas está doendo tudo. Eu tô com uma dor em todos os sistemas do organismo, então, não é física. Isso nos mostra que não adianta você trazer uma solução física para um problema que é espiritual. Então, não adianta você vir com uma abordagem, por mais sofisticada que ela seja, biológica, uma farmacológica, de química, de remédio, se a questão não é farmacológica. Então, é, nós chegamos nesse limite, a pessoa entra no consultório e diz, eu não consigo dormir? Ah, simples. Vou te dar uma anestesia geral. Não é? Tô no hospital, põe a máscara, aplica, você dorme, até passar o efeito. Então, eu estou usando uma abordagem que é física, para tratar de algo que não é físico. E Emmanuel nos diz aqui, não foi isso que vocês pediram. O que vocês pediram foram páginas que falassem ao Espírito dos problemas do Espírito. Então, hoje, os problemas que nós vivemos são problemas do Espírito. não do corpo. Você já imaginou o que era fazer um tratamento dentário no Texas há 200 anos atrás? Você já pensou nisso? Então, nós avançamos muito. Mas, em relação aos problemas do Espírito, nós somos bebês. Nós estamos, como cegos, tateando no escuro. O primeiro ponto, então, já que o tema da palestra é quem sou eu ou quem somos nós? Quem é você? Você é um Espírito. Entenda, eu não estou falando que você é um fantasminha, um Gasparzinho, uma bruma. Porque quando se fala a palavra espírito, as pessoas associam com nuvem, fumaça, neblina, neve. Não. O espírito é uma essência. Que vem acoplada a um conjunto de sistemas ou equipamentos. Eu vou dar um exemplo. Eu estava no Paraná fazendo uma palestra, de repente apoiei na perna esquerda e tive que voltar. quando acabou a palestra, eu não conseguia pisar com a perna esquerda. A sorte é que, assistindo a palestra, estava um médico, <risos> especialista na área. Ele olhou, doutor Ricardo, e disse assim, direto para o meu consultório. <risos> Ele era professor da universidade, olha isso. E doía, doía um pouco. Os homens são muito resistentes à dor. Só. É, doutor Sérgio. É. Então, eu, o homem é muito resistente à dor. Por exemplo, é, para que as mulheres possam entender, né? por exemplo, um resfriado para o homem é como a dor do parto. Então, eu olhei para o doutor Sérgio Viana e ele olhou e disse para mim assim, você rompeu o menisco. E era curioso, porque as pessoas chegavam né, e falavam assim, o que aconteceu com você Rompeu o menisco? Ah, oh, eu não sabia que você jogava bola, era jogador de bola, jogador. Eu falei, não, rompi fazendo uma palestra.
1: As
0: pessoas não entendiam isso, né? Mas, quando eu cheguei num cardiologista em Belo Horizonte, um cardiologista espírita, ele, então, me fez uma pergunta desconcertante. Ele falou assim, você sabe por que que teve um problema no joelho? Não. Não? Você sabe por que que você tem um joelho? Bom, fiquei um pouco confuso com aquilo. Você sabe por que.. que por que, que você tem um corpo, parado? Por que, que o seu corpo tem braço, pernas, joelho? Por que, que o seu corpo não é uma bola? Uma esfera. Por que, que o seu corpo tem pernas, braços? <risos> Dr. Oswaldo Eli. Eu falei, doutor, eu nunca pensei nisso. Tá mais parecendo uma sessão de psicoterapia. Ele falou porque cada parte do seu corpo físico reflete e expressa no mundo material uma função psíquica. Não há nada de místico nisso, por favor. É que nós o espírito é tão complexo que ele precisa de um sistema para se manifestar. Então, ele tem um corpo espiritual, tem um corpo físico, e cada parte desse corpo expressa uma função. Então, se você tem um problema no espírito ou no corpo, é a mesma coisa. Isso está interligado. eu fui fazer um exame pré-operatório e a sessão acabou se tornando psicoterapia. Eu, no final, perguntei, quanto que é a consulta psiquiátrica? <risos> Porque ele começou a dizer certas coisas e eu percebi que a ruptura do menisco não era bem uma questão apenas de joelho. Tinha mais coisas. Então, nós podemos fazer essa abordagem que é, olha, você tem um problema no menisco, o que, é que a gente vai fazer? Eu vou abrir e vou costurar. E, de fato, foi o que foi feito. Né? Mas, ainda bem que eu percebi que, por trás do menisco, existia algo em mim que precisava também ser costurado. E o engraçado, que o outro estava rompendo também, estava <risos> prestes a romper e o médico operou e falou assim, e esse outro é o seu, eu dou mais uns dois anos para romper. Bom, já se passaram mais de cinco, parece que resolveu o problema, porque o outro está bem. Então, eu não precisei que o outro joelho me dissesse que eu tinha uma pendência para ser resolvida. É disso que Emmanuel está dizendo. Um livro que fala ao Espírito dos problemas do espírito. Até que horas nós temos? 13:00. Algo leve e rápido. É hoje, não é? Não é? As pessoas querem algo leve e rápido. Leve e rápido. Um Instagram espiritual. Não é? que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. Condensassem os princípios que nos orientam a rota. Quais princípios nos orientam a rota? Você não é seu corpo. Você não é seu corpo. A vida não cessa. A morte é apenas o jogo escuro das ilusões. Então, vai chegar um momento e acredite, eu não estou desejando mal a você, mas você vai morrer. Em que seu corpo vai esgotar a função e a utilidade dele e vai ficar algo que antecede ao corpo. Algo que é muito mais poderoso, que é muito mais fundamental. E, se você quiser, então, uma, uma justificativa bíblica, eu posso citar uma tradição judaica. No primeiro capítulo do livro Gênesis, Bereshit, dizem está escrito que Deus foi criando tudo com a palavra. Então, era tudo Wi-Fi. Ele dizia, faça-se a luz. A luz fez, não é? Era tudo automatizado. Não é? Então, ele diria, Siri, faça a luz. Não é? Faça aí. É? Tem a Alexia. Alexia, cria o Sol e as estrelas. Sol e estrela. Não é? E foi tudo com a palavra, falando, 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 ele foi criando, falando, apenas com a palavra. Olha, eu já estou falando há meia hora. Há meia hora. E nós podemos ficar falando aqui, claro, só os brasileiros, que o americano não vai ficar, por mais seis. E você pode falar um dia inteiro. Aliás, tem pessoas. E nasceram, começaram a falar. E elas realmente não vão parar, né? Não há pausa. Mas quando Deus, na literatura, havia formado o ser humano, o corpo estava pronto. Estava tudo pronto. Esse equipamento espetacular, essa máquina da engenharia extraordinária estava pronta, formada, ele, então, soprou o Espírito da vida. O Espírito. Soprou. Por que soprou? Você já experimentou soprar por meia hora sem parar? Claro. Não é possível. Você pode falar 24 horas seguidas, sem dar pausa. mas você não consegue soprar por muito tempo. Então significa que, quando o Criador colocou o Espírito, ele deu tudo de si. O Espírito é o máximo da obra divina. Criar um Espírito exige potência máxima de Deus. Porque o espírito é criativo. O espírito cria. Ele é uma potência. Ao falar desse princípio de que nós somos espíritos, já resolveria um grande percentual dos nossos problemas. Porque nós construímos um estilo de vida que atende a todas as necessidades, mas não atende às necessidades do Espírito. Então, prossegue, Emmanuel. Lembramos-nos, então, de uma singela cartilha falada. Então, esse livro aqui, que eu estou lendo, Pensamento e Vida, não é um livro. É uma cartilha, é um audiobook. Não é um livro escrito. Ele falou, me lembrei dessa cartilha falada que nós dispomos aqui em nossas tarefas. Nós temos aqui esse material oral, essa palestra foi gravada no YouTube. E, nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Ou seja, um material oral para quem vai reencarnar. Então, é interessante isso, porque eles devem ter um material para quem está voltando. <risos> Mas, esse é para quem vem vem para vir, né? vai falar de coisas que você vai encontrar aqui. Falar de coisas que, ao longo da sua vida, você vai ser desafiado. Então, imagine, entende tudo. Tem família, tem relacionamento, tem casamento, tem divórcio, tem filhos, tem dinheiro. Todas as questões que dizem respeito à vida de um encarnado, da perspectiva do Espírito. É utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, quem achou que ia parar de estudar. Anotações humildes que surgem no cérebro como flores que, que saem do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe. Isso é bonito, hein? Porque, às vezes, a gente tem uma, uma ilusão de que as ideias são nossas. Eu tive essa ideia. Eu criei isso. Então, quando eu criei, até Deus falou assim, ah, por que eu não pensei nisso? Não é? Então, nós somos tão criativos que surpreendemos a Deus. Ele falou, nossa, eu não pensei nisso. Gente, por que eu não criei o iPhone? Não é? Então, aqui, ele está dizendo, são flores que surgiram, nós estamos trazendo, mas elas não são nossas. Porque, quando nós fomos criados, já encontramos a casa pronta. O universo está feito. E, se você olhar um pouquinho mais distante, você acredita que existem galáxias que estão há bilhões de anos-luz de nós? Significa que a luz saiu dessa galáxia e o que você está vendo aqui hoje, saiu de lá, você era um princípio inteligente no mineral. a luz saiu de lá e deu tempo de se evoluir. Hoje é um ser humano para você ver a luz. Não é surpreendente isso? Então, nós encontramos a casa pronta. Nós estamos apenas investigando, examinando, descobrindo, não propriamente inventando. É. Então, elas estão no jardim que a gente recolhe, mas elas nascem da bondade de Deus. Esses princípios que ele vai abordar nascem da bondade de Deus. E aí ele fala, vou adaptar aqui o máximo possível ao que vocês podem suportar. Nós chamamos ela, no mundo espiritual, de pensamento e vida. E, sob essa mesma designação, oferecemos a vocês, nossos irmãos de luta, temporariamente internados na escola física. E, aqui já vem a primeira lição. Temporariamente internados na escola física. Então, aqui eu gostaria de começar por esse primeiro ponto. É bom pensar em nós mesmos, nas pessoas que amamos e na nossa família, como seres que estão temporariamente instalados no mundo físico. Então, todos não vieram juntos, por exemplo, seus pais vieram antes de você. E nós não voltaremos juntos. E essas questões não são ensinadas na escola. Nós não aprendemos isso. Nós não entendemos que os seres espirituais chegam aqui para ficar um tempo. Então, o netinho, a netinha que acabou de nascer, o filho, a filha, você não sabe quanto tempo ele vai ficar. Você não sabe quanto tempo você vai ficar. Mas é importante pensar nisso. Por que, que é importante pensar nisso? Porque nós falamos sobre preservação da água. Nós falamos sobre. Preservação do meio ambiente. Nós falamos sobre preservação de um tanto de coisa, mas nós não, não nos damos conta do recurso mais precioso que temos. E usamos esse recurso como se ele fosse nada: o tempo. Então você se relaciona com a sua mãe, com o seu pai mas não se lembra de que você tem um tempo para isso. Essa relação tem um tempo. Ao menos nesse formato. Ao menos nesse formato. E todas as experiências que nós vamos viver, elas têm um tempo. No inglês tem umas expressões, são boas, né? Elas são tudo tem um deadline.
1: <risos>
0: tudo. E a gente sai por aí vivendo e ensinamos os nossos filhos e até damos aula de evangelização e não ensinamos deadline. e caminhamos às cegas. Como se essas coisas não fossem acontecer conosco. Então, você convive com seu pai e acredita que ele vai ficar aqui enganado para sempre. Convive com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. E a gente nunca se prepara para o deadline. E, acreditem, essa, essa falta de planejamento, esse despreparo para essa dinâmica da vida, cria muita ansiedade e muita angústia nas pessoas. Isso tem gerado muita angústia. Muita angústia. Então, vamos pensar que todas as experiências são projetos. Você nasceu com um conjunto de projetos. E aqui eu estou usando a linguagem dos administradores mesmo, gerenciamento de projeto. Então, é assim, você encarnou e tem um projeto casamento X. Ele começa, tem meio e vai acabar. Projeto Filhos. Eles virão, eles vão crescer, ou você vai ou eles vão. Oh, mas nós espíritos somos eternos? Os espíritos são eternos, mas os projetos não. Os projetos não. Aliás, eu preciso dar uma notícia a própria Terra tem um deadline. Mas, fiquem tranquilos,
1: calma.
0: Isso ainda vai demorar muitos milhões de anos, dá para preparar, tranquilo, sem problema. Mas, a própria Terra tem um deadline. Então, vejam que Pensar nesses princípios, e eu não estou dizendo aqui nada místico, nada extraordinário, eu estou apenas fazendo o que Emmanuel nos pediu para fazer, pegando o princípio que nós aprendemos e aplicando no dia a dia, na vida real. Na vida real. Só isso muda nossa qualidade de vida. Porque agora, quando eu vou para a casa da minha mãe almoçar com ela, eu sei que tem um deadline. Então eu abraço e realmente, realmente eu vivo aquele almoço. Porque eu sei que eu tenho um número limitado de almoços com ela. Ficou claro? Isso é qualidade, isso não é desespero, para muitas pessoas isso é um desespero, mas isso, entenda, não importa a reação que você tenha a isso, isso é assim. É, é como alguém dissesse assim, olha, eu não gosto do sunset, não gosto de sunset. Ok. Todo dia
1: vai ter sunset.
0: todo dia. Então, se você lida bem com isso ou não, I'm sorry. Então, eu estou dizendo de algo, de, de um princípio, que ele vai acontecer, quer você goste, lide bem, não lide bem, ok, então, é melhor lidar bem. É melhor lidar bem com isso. Viva como um espírito imortal saiba, você é imortal e o seu amor é imortal. As pessoas que nós amamos vão viver para sempre. Uh, esse é um outro princípio maravilhoso. Mas os projetos têm deadline. Nesse formato, nessa configuração, tem tempo. É? Então, você tem um tempo de Texas. Ah, tem um tempo. Tem. Tem um tempo de tudo. Outro princípio, e aqui nós vamos para uma parte que é fundamental. Emmanuel diz assim, que ele vem nos informar ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, isso significa que todos nós, conscientemente ou inconscientemente, procuramos a vida que nós temos. Puxa, você tem certeza, Haroldo, porque tem umas coisas que eu não quero, então é inconsciente. Inconscientemente, você está procurando isso. Nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. O que está fora reflete o que está dentro. E nós ficamos aí décadas, 50, 70 anos, 80 anos da nossa vida tentando resolver o que está fora. Basta você consertar o que está dentro. Isso é fundamental, porque não teria sentido eu vir aqui falar de doutrina espírita, falar de Evangelho à luz do Espiritismo, se eu não disser que a tarefa é dentro. Você corrigiu aqui dentro, muda fora. Até que um dia, no curso dos milênios, nos identifiquemos com a sabedoria infinita e com o infinito amor. Que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. A vida de Deus é o infinito amor. Por quê? Porque o pensamento dele é a sabedoria infinita. Tem uma relação aqui. Se você realmente quer qualidade de vida espiritual, precisa mudar seu pensamento. É isso que ele está dizendo. Mas, como o Emmanuel disse, ele está ele, ele dizendo assim, escutem, eu estou colhendo flores do meu jardim, mas essas flores não são minhas. Porque Buda disse isso, sabe o que, que Buda disse? Ele disse assim, aquilo que você pensa, você cria, aquilo que você sente, você atrai, e aquilo que você imagina, torna-se realidade. Para o bem ou para o mal. De modo que o que nós estamos abordando aqui é sobre um conjunto de princípios que vai nos ajudar a pensar como espíritos. Entende? Então, é desafiador. Eu olho para o meu filho de 13 anos, ele, e tem uma tentação enorme de achar que ele é o corpo dele de 13 anos. E eu fico tentando enquadrar ele dentro daquele corpo de 13, mas às vezes ele fala coisas que não são de pessoas de 13 anos. Ele fala coisas que não se encaixam. Por exemplo, eu estava no trânsito, muito nervoso, a pessoa me deu uma fechada. Aqui não tem esse problema de trânsito, mas na cidade onde eu vivo, e eu estava dirigindo, a pessoa me deu uma fechada e eu, então, esqueci que eu era espírita. Eu baixei eletronicamente assim, o vidro A pessoa parou do lado e eu reuni aquele conjunto de experiências ao longo da evolução primitiva. E ele, com aquela cara assim de ironia, virou para mim: Tá nervoso, pai? Um pouco. Um pouco. Não pode dar o braço a torcer. Quem tem filho de 13 sabe disso. Ele falou, você vai xingar o. o cara? Tô querendo. <risos> sabe o que, é que ele disse? E se for uma pessoa que assiste as suas palestras?
1: <risos> é.
0: Aí, aí eu tô desmoralizado. Subi o vidro. Nossa, meu Deus! Imagina se transmite uma live! Um story do Instagram! Eu tô desmoralizado! Então, eles têm comportamentos que não se adequam e a gente precisa, então, alterar o pensamento e entender que o Espiritismo nos ensina uma lição muito profunda e ele nos ensinou isso num momento que era o um momento adequado para isso. Esse livro Pensamento e Vida, a série André Luiz e todas essas obras vieram num momento em que nós já tínhamos a física quântica, já tínhamos a nova física, e eles nos dizem, pensamento não é abstração, o pensamento é matéria. Ele atua. Não me venha perguntar os detalhes, quem dera, se eu soubesse, estaria aqui em Austin com uma startup. Uma startup de inteligência artificial mas o pensamento atua, atua tanto que ele embola os músculos do seu corpo. E você pode ficar com torcicolo porque está tenso. Não é? Então, o pensamento é algo concreto. E o pensamento aqui, ele é uma reunião das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas ideias, daquilo que nós escolhemos pensar. Acontece que o pensamento é Wi-Fi compartilhado. Esse é um problemão. Porque se a sua conexão está muito pesada, desconfia que você está compartilhando Wi-Fi demais tem um monte de mente pendurada na sua rede e as coisas vão ficando pesadas. Você começa a ter ideias repetitivas, obsessivas. Você sempre está nos mesmos estados emocionais, não importa o que aconteça. Então, o dia está lindo, oh, sim, amanheceu um sol maravilhoso, mas você está com aquela raiva que aquele mau humor. Aí vem nublado, você continua com a mesma raiva, com o mesmo mau humor. E aí pode nevar em Austin e você está mal-humorado. E não importa o que aconteça, você está num padrão. Num padrão. E esse padrão, ele afeta as pessoas ao seu redor. Mas mais do que isso. Esse padrão define o que você vai receber da vida. E aqui é o ponto. Porque eu olho para esse local e eu vejo que ele tem várias entradas e saídas. Ele tem uma porta ali, tem outra ali, tem três janelas. A questão é que, às vezes, nós entramos num processo mental em que você só tem uma porta. Então, as coisas só entram e saem por aquela porta. E você fica fixado numa atitude, numa postura. Por exemplo, quando alguém te magoa e te ofende profundamente, você entra no padrão da mágoa e do ressentimento. Nada mais, nada mais chega em você. Não importa se a pessoa que te ama fez o bolo ou a comida que você gosta porque você não tem tempo de pensar a não ser na pessoa que te magoou. A sua tela de descanso no computador é a foto da pessoa que te magoou. A sua, o seu celular tem a fotografia dela. Você vai assistir CNN, é a imagem dela que aparece. E mesmo quando você estava assistindo o programa da Oprah, você não via a Oprah, você via a pessoa. E o seu pensamento é aquilo, é aquilo, é aquilo. Então, você está conectado. Você está conectado àquela experiência, você revive aquela experiência, aquela experiência passa a ser sua vida, porque o pensamento cria a vida que procuramos. Então, a gente vai ficando pesado. Pesado, eu digo de um jeito não em pounds. Eu digo pesado num sentido espiritual. E aí não adianta você vir para o lago aqui, para oh, fazer caminhada, correr. Você quer realmente uma caminhada fitness? Caminha a segunda milha. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Esse é o maior programa fitness espiritual que já foi trazido ao mundo. Por Jesus, caminha a segunda milha. Que a limitação do outro não seja um obstáculo nem uma limitação para você. Ah, fulano, fica me exigindo isso. Faz três vezes mais. Acabou. Então, nós estamos falando aqui de ingredientes, ingredientes que nos alinham, nos alinham. E aqui eu gostaria de encerrar, caminhando para o encerramento dessa primeira parte, com com uma metáfora, com uma metáfora. Você sabe como uma aeronave traça o seu percurso? Como é que ela se orienta? Então eu vou falar aqui rápido, porque é disso que nós estamos falando. Princípios que nos orientam. Entendam? Eu não estou falando de questões do livro dos Espíritos. Questões são a roupa. São a embalagem? Não é? Então, quando os Espíritos vêm nos ensinar uma coisa, eles perguntam, here or to go? Se for here, é o princípio direto. Se for to go, eles colocam numa questão, num livro, numa página. É uma embalagem para você levar. O problema é que a gente leva para casa e fica com a embalagem. E não pensa num princípio. Então o avião ele faz assim: ele tem uma referência. Se, se nós perdermos essa referência, nenhum avião mais consegue fazer nenhum trajeto. Essa referência é o norte. É o norte. Então, seja uma bússola, seja um equipamento eletrônico, whatever. tem um norte. Então, você calcula, eu vou sair de Austin e vou para San Diego. Eu coloco o norte e vejo quantos graus da posição que eu estou, de onde eu estou, eu aponto para o norte e vejo, San Diego está para cá ou para lá? <risos> para lá. Quantos graus? traço os graus e fixo a direção. E ali o que, é que você faz? Go ahead. <risos> Vai. Eu custei a entender que o Espiritismo é isso. Isso é o Espiritismo. Então, o Espiritismo chega para a gente e diz assim, ei, vem cá, vem cá, qual é a data do seu nascimento? Ah, meu, 20 de setembro de 71. Ok, qual é a data da sua morte? I don't know. Ele fala, você não sabe, eu sei. Eu vou colocar aqui depois eu te falo tempo de voo Esse é seu tempo de voo É simples assim Ah, mas eu não gosto dessa ideia Nenhum dos seus ancestrais gostava Ninguém gosta dessa ideia E o que que isso muda? Nada. Esse é seu tempo de voo. Acontece que você tem um tempo de voo e todos que estão ao seu lado têm seu tempo de voo. E nós estamos aqui voando, hoje nós estamos juntos, nossas rotas coincidiram. Estamos aqui hoje. Então, vem o Espiritismo e te ensina a traçar uma rota. Entenda de onde você está saindo e para onde você está indo. Você saiu do mundo espiritual e vai voltar para o mundo espiritual. Por isso que o primeiro livro da série André Luiz chama Nosso Lar. É tipo assim, meus amigos, é, vocês não moram aí. Aí, não é o lar de vocês. Nosso lar é do lado de cá. Então, é difícil pensar nesse paradigma. Hoje, a pessoa me pergunta onde você mora. Atualmente, eu estou em Belo Horizonte. Temporariamente internado em Belo Horizonte. E você começa a escolher também modos de navegação. Então, quando vem o Evangelho e nos diz assim, escute, escute, não importa a ofensa que fizerem com você, não interrompa seu voo. Hã? Não importa quem e não importa a ofensa, não interrompa seu voo. Meu Deus, mas isso é muito difícil. Qual que é o nome disso? O nome disso é perdão. Faz sentido? Não interrompa seu voo. Isso se chama perdão. Porque, senão, a pessoa faz uma coisa com você, você, você pousa. Ah, fulano me magoou. Vou interromper minha viagem. E pousa. Não é? E vem a doutrina espírita e diz assim, escuta, presta atenção numa coisa, nós vamos passar por turbulências. Coloque a máscara primeiro em você. Então, eu sei, porque muitos já estavam aqui, nossa, meu marido podia estar aqui ouvindo essas coisas.
1: <risos>
0: Coloque a máscara primeiro em você, depois ajuda o outro. As turbulências são as expiações e provas que você vai passar na sua encarnação. tem uma história, ela é engraçada e ela é emocionante ao mesmo tempo. Em Minas Gerais, em uma cidade chamada Ituiutaba, Triângulo, de, Triângulo Mineiro, né? nasceu alguém que recebeu o nome de Jerônimo Mendoza. O Jerônimo era um atleta, bonitão, forte, gostava de fazer exercícios físicos, né? E vaidoso. E o Jerônimo, então, musculoso, forte, olhava para o espelho e falava assim: Ê, Tarzan, você está bonito. <risos> Na época era o filme do Tarzan, que fez um sucesso, aquele Tarzan antigo, né? Que nem tão forte era assim, mas ok. Bom, para a época, né? <risos> Hoje, nos tempos de Thor, Aquaman. <risos> Ele era bem fitness, né? O Tarzan chegou e o Ô Tarzan, você tá bonito. Ele tava ali pro teu tábua. E um dia, uma pessoa levou ele num grupo espírita das antigas. Os grupos espíritas que tinham reunião mediúnica na reunião pública. Imagine. Ele sentou, tava um médium lá psicografando. Aí o médio recebeu uma mensagem olhou aquilo. Que mensagem mais esquisita. Eu não vou ler isso, não. O Espírito falou, lê. Lê porque essa pessoa está aqui e precisa ouvir isso. O médio levantou e falou, tem uma mensagem aqui. Olha, gente, não é uma brincadeira, eu estou falando sério, é uma mensagem para Tarzan.
1: O Jerônimo levantou É meu apelido.
0: O médico se tirou aliviado, né? O Espírito mandou te dizer o seguinte, Tazã, segura no cipó da fé que você vai atravessar a floresta da dor. Pouco tempo depois, ele estava até ataplégico. Era um gigante deitado. Esse era o apelido dele. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre na minha vida. Depois você pesquisa no YouTube, Jerônimo Mendonça. Eu nunca vi uma pessoa tão alegre. Uma vez uma repórter, uma moça, entrevistando ele, perguntou, Jerônimo, o que é felicidade? Ele falou, para mim é virar de lado. E ela caca porque ele só, fica, né, só não, não mexia, não mexia nada. Esse homem eles pegavam uma cama, levavam para os lugares e ele falava na cama, deitado. E as pessoas saíam com a vontade de viver, com a fé na espiritualidade. Um gigante deitado. Imagine isso. Então, é alguém que escolheu um tipo de rota, mas, principalmente, um modo de navegar. Então, eu digo para as pessoas, muitas estão acompanhando, muitas, às vezes, pensando assim, puxa Arouda, eu estava com vontade mesmo de suicidar, por favor, não faça isso. Porque não há voo sem turbulência, não há voo sem turbulência, você vai passar por turbulência, alguns você vai ficar apavorado. Algumas, você fala assim, agora foi, agora, eu, agora eu chegou na hora. <risos> agora já era. E vai passar. As mais difíceis são as expiações. E as turbulências mais leves são as provas. Mas, Haroldo, o que, é que eu faço? O que, é que você faz? O que qualquer piloto faz? Mantenha o rumo. Mantenha o rumo. É só isso que você tem que fazer. Mantém o rumo. Então, o Espiritismo veio para nos dar isso, para nos dar essa dimensão de que nós temos um rumo, nós temos uma rota. E, principalmente, Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, dizia, o sentido torna suportável uma grande Quantidade de coisas. Talvez tudo. O sentido. Porque você passar por uma experiência de dor sem sentido, se você não tem um sentido, é desesperador. Por isso o Espiritismo é o consolador prometido, porque ele traz sentido. Ele não tira a dor. Ele não promete. Ele não promete um um voo de Air Force One. Não. Mas ele dá sentido. Você é um espírito imortal. As experiências que você vai viver têm um deadline. Nada, nada que acontecer com você vai tirar de você a imortalidade. nada vai te afastar das pessoas que você ama. Porque laços poderosos nos ligam aos seres amados. Quer eles tenham corpo, quer eles não tenham corpo. E, há um propósito na vida de cada um de nós. Você pode chamar isso de programação espiritual, você pode chamar de destino, você pode chamar de azar. I'm sorry. Mas há. Há. Você veio e há um propósito. E tudo, tudo que nós dissermos aqui, tudo que nós aprendemos com a doutrina espírita, tudo que nós aprendemos olhando para o Evangelho é sobre navegação. é sobre navegar melhor. Nós vamos para o intervalo e eu fico pensando, talvez você quisesse que eu dissesse algo assim que fosse mais confortador. E talvez você esteja indo para o intervalo assim um pouco sobressaltado. Mas há uma frase de Tomás de Aquino que mexe comigo. Tomás de Aquino dizia assim, se o objetivo principal do comandante fosse manter o um navio, em segurança, ele jamais sairia do cais. Viver não é seguro. Eu não sei como é que você vai lidar com isso, sorry. mas a vida
1: não cessa.